0: W audycji Piękno Zbawia Świat witają Państwa Izabela Banaszewska.
1: Ojciec Tomasz Mordziałek.
0: Dziś będzie nam towarzyszył bardzo patriotyczny temat i myślę, że w takim właśnie klimacie będzie ta nasza dzisiejsza audycja. A głównym bohaterem, czyli tym dzięki któremu spoglądamy na przepiękny rysunek zatytułowany Na pobojowisku jest Artur Grotger. Malarz XIX-wieczny, jeden z czołowych przedstawicieli polskiego romantyzmu. Cykl Polonia to cykl, którego właśnie dziewiątym, ostatnim rysunkiem jest obraz na pobojowisku.
1: Ewidentnie możemy powiedzieć, że jest to człowiek utalentowany w młodym wieku już stworzył naprawdę niezwykłe dzieła, które do dziś w duszach Polaków, a jeszcze i w tamtejszym czasie, jeszcze podczas zaborów, budził niezwykłego ducha, ducha patriotyzmu, a to wszystko dzięki Arturowi, dzięki też jego wychowaniu, które przecież wyciągnął z domu, nie tylko, jeśli chodzi o kreskę czy nauczanie od swojego ojca, o czym pani redaktor Izabela na pewno jeszcze więcej powie, ale samego ducha i chęci przede wszystkim pragnienia tego, by ojczyzna, która była w kajdanach, była wolna nie tyle na mapach, ale przede wszystkim i na pewno w sercach rodaków.
0: I myślę, że w dzisiejszej audycji ojcze przede wszystkim usłyszymy, to będzie mocno emanować z tego naszego dzisiejszego obrazu, że ojczyzna była w sercach ówczesnych Polaków. Ówczesnych oczywiście Grodgerowi, Choć i starszych od niego, takich jak Mickiewicz, takich jak Słowacki. Tamci piórem, ten pędzlem i kredką, czy też ołówkiem. Ich twórczość była... Z obrazowaniem polskich dążeń do odzyskania wolności. Każdy walczył tym, co potrafił. Literatura, malarstwo, ale była też cała masa kompozytorów, którzy na swój sobie, wiadomy sposób, każdy z nich wyrażał właśnie tę tęsknotę narodu polskiego do odzyskania niepodległości. tak, Artur Grodger rzeczywiście rodzi się w rodzinie patriotycznej. Przede wszystkim jest to rodzina dość zamożna, gdzie ojciec jest malarzem. Nie osiągnął niestety jego ojciec jakiegoś spektakularnego sukcesu, ale daje swojemu synowi podstawę malarstwa i to jest bardzo ważne, a w kolejnym kroku oczywiście daje mu wykształcenie. W zdobywa wykształcenie Artur Grodger i tam stawia pierwsze kroki. Jednym Z tych, którzy wpływają na edukację malarską Grodgera, jest Juliusz Kossak, więc widzimy, że najwyższa półka już zaraz na samym początku. Jego ojciec walczył w powstaniu listopadowym. To się oczywiście będzie przekładało na twórczość syna. Ten właśnie wątek martyrologiczny, patriotyczny, prawda? Dodatkowo jeszcze jego brat także walczy w powstaniu, tym razem w powstaniu styczniowym, za co zostaje skazany na Syberię. Więc w rodzinie oczywiście ten wątek patriotyczny się przewija, przeplata. On wyrasta w takim duchu, w duchu właśnie miłości do ojczyzny.
1: Co musimy jeszcze powiedzieć na pewno mm-hmm. o Arturze, to to, że e, na pewno był wybitny ze względu też na to, że zdobył stypendium od samego cesarza Franciszka Józefa. E, jednak, e, jak wspomnieliśmy, jego brat walczył w powstaniu. On również chciał stanąć do walki. Niestety nie było mu dane i później e, chyba jak dobrze kojarzę, sam miał napisać czy powiedzieć, że tylko kredką dane mu było walczyć za Polskę, ale to ewidentnie i bardzo skutecznie i gdy dowiedziano się jego, jego powiązanych rodzinnych, jeśli chodzi o powstanie styczniowe, jak i również tym, że oczywiście jego cyklu, które stworzył ten cykl Polonia, to stypendium, które otrzymał od cesarza, stracił co też bardzo wpłynęło na jego formę życia. Nie miał po prostu pieniędzy, by móc ją utrzymywać tak, jak to było wcześniej.
0: Dokładnie, oczywiście, że tak. Zresztą nie tylko jego twórczość stała się w pewnym momencie twórczością kontrowersyjną. Pamiętajmy, że cykl Polonia on tworzy w Wiedniu. Polska jest wówczas pod zaborami. No, to jest ewidentne, prawda, że próbuje tutaj malarstwa politycznego na tamtejsze czasy. Ale nie tylko z tego powodu jest nacenzurowanym. Otóż angażował się bardzo mocno i bezpośrednio w Polskę pomoc Polakom, którzy uciekają z zaboru rosyjskiego. U niego w mieszkaniu aresztowano jednego z takich Polaków, którego oskarżono później o szpiegostwo. Wobec tych wszystkich sytuacji, tych wszystkich epizodów skierowano zarzuty również wobec samego Artura Grodgera. On z tych, z tych zarzutów się w jakiś sposób wyplątał, ale Franciszek Józef cofnął mu właśnie stypendium. Zresztą ciekawy epizod właśnie wiązał się z tym, w jaki sposób on uzyskał stypendium cesarskie. Otóż w momencie, kiedy jeszcze jako czternastoletni chłopiec w Lwowie malował akwarelą bo zaczynał jako właśnie malarz akwareli. No, jego najbliżsi, jego znajomi posłużyli się pewnego rodzaju fortelem. Cesarz Franciszek Józef nocował wówczas u jego wuja. I no, grono przyjaciół postarało się o to, aby młody Artur namalował wjazd cesarza Franciszka Józefa do Lwowa i tenże właśnie obraz, ta akwarela została mu, została cesarzowi podarowana jako podarunek od szlachty polskiej. W tym momencie cesarz oczywiście docenił walory artystyczne tego dzieła niewielkiego, które otrzymał i od tego momentu stał się takim mecenasem, patronem artystycznym Artura Grodgera. Zresztą zalecił mu później studia malarskie, na początku w Krakowie, a potem w samym Wiedniu. Grotger robi dokładnie to, co zalecił Franciszek Józef, czyli najpierw studiuje w Krakowie, tam z pracowni Wojciecha Stadlera. Oraz Józefa Kremera, a po dwóch latach wyjeżdża do Wiednia. Tutaj poznaje poznaje Karola Mayera. U niego także kształciło się wielu Polaków XIX-wiecznych malarzy. Ale najbardziej przypada mu do gustu Peter Geiger który zaszczepi w tym malarzu miłość do grafiki i rysunku i od tego też momentu już nie akwarela, nie obraz olejny, ale właśnie kredka, ołówek staną się narzędziami do walki tego artysty. Walki oczywiście o niepodległość. Można powiedzieć, że życie Grottgera to takie na początku pasmo sukcesów a później niestety również i porażki. W tych sukcesach należy wymienić również i to, że będzie współpracował z wieloma czasopismami i będzie stanie się bardzo cenionym ilustratorem. W czasopismach będzie współpracował także i z polskim czasopismem Postęp, które wychodzi w Wiedniu. W pewnym momencie stanie się także jego redaktorem naczelnym. Ale od momentu uszczuplenia właśnie funduszy będzie musiał z Wiednia wyjechać. To stypendium cesarskie jednak było podstawą jego utrzymania w tym mieście. Wyjeżdża. Przez krótki czas znajduje się w Galicji, później powraca do Polski. Dla nas najistotniejsze jest to, że tworzy wiele cykli, w których właśnie przez cały czas pojawia się nurt mesjański, o którym za chwileczkę powiemy i to, że walczy o niepodległość naszego kraju. A zatem spoglądamy już bezpośrednio na nasz obraz na pobojowisku.
1: Mówimy o powstaniu styczniowym, czyli rok 1863. Cykl odnosi się właśnie do samego powstania, jak i również powstańców na pobojowisku. Oczywiście sam Sama nazwa kieruje nas od razu na to, że mieliśmy do czynienia z konkretną bitwą, z konkretną walką. Jesteśmy w terenie lasu, a dokładnie nawet na linii lasu, gdzie też przepływa, jak widzimy, czy rzeczka bądź strumień. Ale to jest tło, to jest dodatek, gdyż na pierwszy rzut oka, gdy spoglądamy na rysunek, widzimy przede wszystkim kobietę. Kobiety uraną w czerni, oczy zniesione ku górze, ręce um, otwarte, wręcz w pewnym geście jakiegoś um, ofiarowania, już jakiejś niemocy. I gdy spojrzymy szerzej, dostrzegamy, że najprawdopodobniej jest to matka. Matka Polka, która klęczy przed swoim zmarłym synem, um, który leży przed nią. Brał udział w powstaniu. Niestety, nawet nie przyniesione na tarczy, lecz ona sama musiała do niego przyjść i niejako opłakiwać, czy złożyć go w ofierze, tak już mówiąc bardzo gdzieś patetycznie, na ołtarzu ojczyzny w walce o wolność. To no już mówiąc tak gdzieś dużo i od razu się tak spytam, bo gdy wy na to spoglądacie podobnie, może jak ja, macie, pewne skojarzenia, jeśli chodzi o spojrzenie podobieństwa do Piety, czyli Matki Bożej, która ma przy sobie swojego zmarłego syna, chociaż postawa jest tutaj totalnie inna, no bo matka nie trzyma na ramionach syna, lecz jest przed nim. Nie wiem, czy czy mam dobre skojarzenia, czy nie. To pani redaktor, proszę mnie poprawić.
0: Tutaj nie ma czego poprawiać ojcze, bo faktycznie tak jest. Spójrzmy może zanim przejdziemy właśnie do tej interpretacji, która niewątpliwie była celem tego artysty, to jeszcze spójrzmy naszym okiem tak ogólnie na całą tę scenę, w jakim my się znajdujemy temacie tak naprawdę. Artysta maluje nam tutaj rozpacz rodzin szukających swych bliskich po bitwie. Co się tutaj znajduje? No, scena, jak już słyszeliśmy, jest umiejscowiona w głębi lasu. prawda? Na pierwszym planie, czy właściwie na środku obrazu, właśnie klęczącą kobietę, ubraną w czerń, za jej plecami drugą, także ubraną w czerni kobietę, ewidentnie od, nie, od tej pierwszej młodszą. Widzimy chłopów z przeróżnymi narzędziami i w różnym miejscu tego lasu y, leżące ciała zmarłych powstańców, poległych w bitwie. Na pierwszym planie, tuż przy brzegu ramy obrazu, porozrzucane przeróżne elementy uzbrojenia, czy też wyposażenia tych powstańców. No i cóż takiego zwraca naszą uwagę? Kobieta to jest czarna postać. Widzimy, że ona jest pogrążona w żałobie. Ale na przykład moje oczy szukały tutaj mocno białych plam w tym obrazie. A tymi białymi plamami są właśnie chłopi, którzy przyszli z narzędziami. Po co te narzędzia? No po to, by pochować poległych powstańców. Oddać im tę ostatnią przysługę, tak, żeby ich ciała nie padły ofiarą chociażby e, dzikiej zwierzyny. Powstańcy są, ci, którzy leżą na pierwszym planie, są na wpółnadze. Nie mają koszul, niektórzy z nich nie mają butów. Padli ofiarą Grabieży. i chciała w pewnym sensie zostały zbezczyszczone. Nie dość, że zamordowane, to właśnie ograbiono je. Cała ta scena jest mocno narracyjna. Zobaczmy, jak Grodger mocno wciąga nas w ten obraz. Kierując nas przez cały czas emocjami, prawda? Te białe postacie, białe plamy, właśnie chłopi z narzędziami. Co będą robić? My sobie to wszystko zaczynamy wyobrażać. Idziemy krok po kroku przez ten obraz. No i dochodzimy oczywiście do postaci matki, która jest na środku i widzimy, że to ona jest tutaj główną bohaterką tego obrazu. Obraz nosi tytuł na pobojowisku, ale to matka, to postać żyjącej kobiety w żałobie jest na pewno główną bohaterką tego obrazu. A zatem zaczynamy wchodzić w jej emocje. Tak właśnie dzieje się w przypadku obrazów Artura Grotgera, który jest malarzem pełnym ekspresji, pełnym uczuć. On buduje nastrój tego obrazu tak jak poeta buduje nastrój wiersza czy kompozytor, nastrój utworu muzycznego. Właśnie wchodzimy bardzo mocno emocjonalnie. No i Zaczyna się właśnie opowiadanie całej tej historii. Kiedy spoglądamy na przyczynę jej bólu, to dostrzegamy właśnie tego martwego powstańca ograbionego z odzieży. No i tutaj krok po kroku zauważamy te analogie, o których wspominał ojciec Tomasz. Rzeczywiście kobieta ze wzrokiem spoglądającym w górę, prawda, z oczyma skierowanymi w górę, z rękoma wyciągniętymi w kierunku syna daje nam analogię do piety. Nie tylko to, nie tylko to nakierowanie tej swojej żałoby, tego swojego osierocenia, nie tylko to zbliża ją do piety. Również i strój. Zobaczmy, że strój jest dosyć ponadczasowy. Jedyne, co wyróżnia te kobiety i wpisuje je w ten wątek narodowościowy XIX-wieczny, to krzyże zwisające na piersiach. To nie tylko symbol religijny, drodzy Państwo, to był element biżuterii patriotycznej.
1: Biżuterii powstańczej.
0: Nie, biżuterii powstańczej, którą eksponowano na wierzchu.
1: Były różne formy biżuterii powstańczej, które raz pokazywały przede wszystkim zaangażowanie tych, którzy je nosili, że popierają jak najbardziej ten, ten zryw miały one też również na celu pokazanie, bo były tworzone specjalnego metalu, specjalnych tworzyw, że to, co było cenne, to, co było wartościowe, było składane w ręce właśnie powstańców, czyli w ręce wspomagania całego ruchu wyzwoleńczego. Również ubiór miał wtedy świadczyć o tym. Ubiór, który u kobiet miał być czarno-biały czy czarny z białymi wstawkami, natomiast u mężczyzn miał być to czarny surdut, jak, jak dobrze kojarzę. Więc patrząc tutaj na matkę i drugą kobietę, którą w sumie nie do końca wiemy, kim ona jest dla tego powstańca, zmarłego powstańca, widzimy, że Mimo zadumy i rozpaczy, które dziś emanują od nich, wiemy, że jak najbardziej z całą ideą i z całą walką o niepodległość ojczyzny zgadzały się i popierały je w stu procentach.
0: Zobaczmy teraz na kształt ciała zmarłego powstańca. On, jak już powiedzieliśmy, leży wyciągnięty tuż przy kolanach swojej matki. Więc ta obecność kolan, pamiętamy oczywiście, że Chrystus spoczywał na kolanach w motywie Pieta, swojej matki, był przez nią podtrzymywany. I teraz zobaczmy właśnie na ukształtowanie jego ciała. Ewidentnie tors podniesiony, opierający się o ukształtowanie terenu. Artysta chce nam tutaj dać do zrozumienia, że ta kobieta za chwilę weźmie tego powstańca, przytuli i tak właśnie jak Maryja będzie opłakiwać. To niewątpliwie scena alegoryczna, ale jeszcze dodatkowo wzmacnia tę scenę udrapowanie spodni tego powstańca, które widzimy poniżej jego bioder. One są udrapowane na kształt perizonium Chrystusa. Więc w tym momencie nie tylko kobieta staje się figurą Maryi, Matki Bożej, ale i Powstaniec staje się figurą Chrystusa. Bardzo mocno kojarzy mi się ten obraz, ten rysunek z obrazem rozstrzelanie powstańców madryckich Goi, gdzie również niewinny powstaniec w białej koszuli rozkłada ręce na kształt Chrystusa. Właśnie ten kształt, który nam przypomina jedno, kojarzy nam się z jednym, prawda? Scena alegoryczna, ale niesamowicie, niezwykle wymowna. My od razu wiemy, do jakich rzeczywistości, do jakich przestrzeni powinna nas odnosić, powinna przemawiać. No i faktycznie, postać druga. Nie wiemy, kim jest, być może żona, być może narzeczona. Może to być również i siostra tego zmarłego powstańca. Otwiera ustawniemym niemym krzyku. Troszeczkę nam zaburza tutaj patos, bo zobaczmy, że... Ten obraz pełen jest patosu. Tak naprawdę patrzymy na postacie zmarłych powstańców i widzimy, że ich ciała są idealizowane. Jedyny element, który tutaj jest taki brutalny, to to, że są półnagie, a więc ograbione. Ale dzięki temu również dostrzegamy, że nie namalował artysta tutaj żadnych ran. Są to ciała złożone na ołtarzu ojczyzny. A przez to wszystko, poza wątkiem, który już podjęliśmy, czyli wątkiem Matki Polki, który Artur Grodger doskonale rozwinął, całą jego ikonografię w swoich cyklach, którą to ikonografię oczywiście odnosi wcześniej do swojego poprzednika Adama Mickiewicza, piszącego wiersz do Matki Polki i to w 1830 roku, to, Tutaj jeszcze dodatkowo wchodzimy w ten motyw Polski jako Chrystusa narodów. Pamiętamy również ukształtowane przez Adama Mickiewicza sformułowanie, że Polska jest Chrystusem narodów. Jak on to rozumiał? Oczywiście chodziło o to, że nasz naród jest narodem wybranym, który musi cierpieć, musi ponieść ofiarę, złożyć ją na ołtarzu ojczyzny, ale robi to dlatego, aby ocalić całą Europę przed e, Imperium Rosyjskim. Wchodzimy w wątek mesjański, wybraństwa. Oczywiście pamiętając o tym, że Polska będzie cierpiała, ale w konsekwencji zmartwychwstanie i odzyska tę upragnioną niepodległość.
1: Rozumienia jednak mesjaństwa, którego Mickiewicz, również i podobnie i słowacki, musimy być bardzo ostrożni, Zresztą to są, to są twierdzenia wieszczów, narodów, ludzi świeckich. To nie jest, trzeba powiedzieć, jakaś, jakiś nurt kościoła w Polsce, który był gdzieś głoszony i czy był jakoś poprawnie teologiczny. Dlatego trzeba być od tej strony wiary bardzo tutaj ostrożnym w rozumieniu i patrzeniu na na tą stronę. Może to uderzać. To znaczy
0: w w dzisiejszym świecie naturalnie tak, ale trzeba tutaj zrozumieć artystów, którzy tak bardzo w swoich wewnętrzu trzewi swoich, czuli potrzebę.
1: Szukali sensu tego, co się dzieje, dlatego w ten sposób, co może nam się udzielać w jakiś sposób dalej, albo budować w nas jakąś formę rekompensaty za trudną historię. Którą mieliśmy, że tak, nasze wybraństwo, ale tu być naprawdę trzeba być bardzo ostrożnym. Ja nawet y, pamiętam, że też na studiach musiałem teologicznych podjąć pewną pracę na ten temat, bo jeden z wykładowców nam to zlecił głupio się przyznać, nie nie pamiętam, ale pamiętam wielką ostrożność, którą musieliśmy do tego podchodzić i na to patrzeć, mierząc się z historią naszego narodu i pewną myślą. Na pewno samemu można też i o tym gdzieś poszukać i też poczytać, bo są opracowania na ten temat, by dobrze zrozumieć całość, bo to jest naprawdę wybuchowa mieszanka związana z wolnością człowieka, z nieuzasadnionym cierpieniem. Nie tyle indywidualnej jednostki, co całego społeczeństwa. Po prostu samych kart historii. No tego jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście dodajemy tutaj do tego postać samego Boga, który jest kochający, miłosierny. I rozumienie też Boga w tamtych czasach odgrom zmiennych, ale to, co chcieli przekazać autorzy, no to o tym nie dyskutuję. To jest fakt.
0: Zresztą samą dyskusję na temat mesjaństwa Polski podejmuje z Mickiewiczem, jak pamiętamy, sam Słowacki, który nie uważa, że Polska jest Chrystusem narodów. On mówi, że Polska jest Winkelrydem narodów, przez co kładzie nacisk nie na mesjanizm, nie na ofiarę, nie na cierpienie, ale na akcję. I daje nam do zrozumienia, że każdy tak naprawdę może przyczynić się do odzyskania niepodległości, do walki o jakąś wielką ideę, która leży w sercach wszystkich. W postaci Kordiana oczywiście, bo o nim mowa, mówi Słowacki o tym, że czyn jednego Może zainspirować wielu i wolność będzie dopiero konsekwencją czynów właśnie tych wielu ludzi. A więc tę dyskusję, to o czym wspomniał ojciec, podejmują już malarze, podejmują kompozytorzy i podejmują także i pisarze współcześni Mickiewiczowi. Niemniej jednak Artur Grodger bardzo mocno wchodzi właśnie w ten cykl Mesjaństwa.
1: Spoglądając dalej na rysunek, nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, co możemy zobaczyć w oddali, już gdzieś na, nie tyle na Pustkowiu, tylko za lasem, to co widzimy za siostrą narzeczoną bądź żoną naszego powstańca, a ewidentnie ja przynajmniej dostrzegam pewien zarys jakby budowli albo nawet i zgliszczy płomienie, które też od nich biją czasie po walce, po konkretnym starciu i bitwie, którą dokonali powstańcy z carskim wojskiem. Wiemy, że powstanie styczniowe zakończyło się klęską. Wielu poległo. Również wielu zostało wysłanych na Sybir do ciężkich prac, ale też wielu powstańców było w samym tym ruchu wyzwoleńczym, w tym tej insurrekcji, walki o niepodległość. Jednak cena, która była poniesiona, była spora nie tylko w ludziach, ale również i w miejscach, które zostały zniszczone, splądrowane przez wrogie wojsko. Chociaż ostatecznie cena, która została poniesiona, musimy chyba na pewno o tym powiedzieć i wspomnieć, przyniosła niezwykły owoc, owoc, który był zasiany w sercach ludzi nie tylko tamtych czasów, ale później i kolejnych, którzy mogli czerpać z doświadczenia powstańców, z doświadczenia ludzi, którzy powstanie przeżyli, którzy je wspomagali i zachowywali pamięć o duchu polskości, który doprowadził do tego, że póki my żyjemy, Polska nie zginęła.
0: A pamięć, o której ojciec wspomniał, pokazuje, że ofiara poległych nie nie tylko nie odchodzi w zapomnienie, ale też i nie była bezowocna. Ona jakiś owoc jednak przynosi. Więc ku pokrzepieniu serc oczywiście malował Artur Grodger i do zapoznania się z kolejnymi cyklami Polonii, ale także i wojny Warszawy zachęcamy państwa gorąco.
1: I również zapraszamy do tego, byśmy się usłyszeli ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
0: Piękno zbawia świat.
1: Zapraszamy Państwa na audycję o dziełach sztuki, które mają wartość uświęcającą.
0: I artystach, którzy poprzez swoją twórczość ukazywali swoją więź z Bogiem. Audycja Piękno zbawia świat. Radio Jasna Góra. Zapraszamy.